0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。今天非常开心呢，能邀请到斜杠青年潘伟杰来到本节目。他是一名生长棒球选手，多年前呢创立了生长棒垒球协会，也连续三届带着球队呢出国征战，哦，后生长棒球世界大赛拿下季军。他也在九年前创办了出口杯多元族群棒球赛，而且每一年的赛事都在扩大举行。同时哦，他还是一位非常有才华的纪录片导演，致力于用镜头呢让大家看到。棒球更多的面貌。今天呢，就让我们来聊聊潘伟杰遇上棒球之后的一些精彩人生，以及未来还有哪些持续推动多元族群棒球的一些规划。欢迎伟杰！
1: 嗨，主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。其实出口杯这几年我也有帮忙宣传呢、欸，伟杰哥，我都有帮你们穿那个 T 恤，然后告诉大家说：“哎、欸，我们出口杯要开始比赛喽！”啊、那因为帮忙对帮忙推广的，就还有我们的博君神柏。
1: 哎，国际神杯，大家大家都要靠大家帮忙才能够让更多人知道
0: 。那我们真的就是哇，听到这个赛事，然后他举办的初衷啊等等，我们都觉得每个人可以多出一份力量就是一份力量，不管用什么样的方式。那这边也想问一下伟杰，你一开始接触到棒球的契机是什么呢？因为每个人在接触棒球都会有一份特殊的情感，有些是跟家人，有些是看以前的赛事等等的，或者是什么样的契机让你？爱上他
1: ，什么样的契机哦？嗯、应该这样讲，因为我自己本身也是身障朋友嘛。那我大概是在两岁的时候，因为一场高烧，然后那个时候就突然跟我妈说：“哎、欸，我拿不起我拽的玩具车这样子。”啊’。大家就很紧张嘛，因为就等于我左手完全不能动了嘛。然后带我去各大家医院看，然后看看看，结果都不知道是什么样的问题。那直到一家医院说可能是神经上面出了问题，你就回去等。那等它会动就会动，不会动不会动。那、啊、听起来很荒谬嘛，对不对？
0: 对
1: 啊。<笑>结果好险，它动了。<笑>对，
0: 外性它动了<笑>
1: 。可是也因为这样，所以造成我左手的肌肉萎缩，然后在拿东西跟体重或一些角度上面会有一些不方便，这样子。对。嗯、<哼>那。因为这个社会从其实从小就教导我们要跟大家是一样的嘛，但是我就发现自己一直都跟人家是不一样啊，不论是在跑步，我的左手摆动就是没有人家厉害，所以我以前在那个大队接力的时候啊，我就会跟老师说我肚子痛，我没办法去跑这样子，对。然后，<笑>然后或者是你在台边当或吃吃饭好了，吃饭那个时候我就觉得我左手拿东西起来吃很不舒服那我就把我头低下去吃。哦大人们就会跟我讲说：“你不能这样吃饭，这样吃饭跟乞丐有什么两样？”我就觉得哇，也<有>太严
0: 重了吧。
1: 对，然后我又不好意思说，哎、欸，是我左手不方便，因为那个时候大家都，我们全家都还不想承认我有这个病。对，那也都一直没有申请身障手册这样子。对，嗯、<哼>那直到后来我也觉得，哎、欸，就是有一开始朋友会跟我说大小手这件事情啊，然后就觉得哇。我就觉得晴天霹雳，就觉得说、哦，我跟大家是不一样的，所以那一阵子回去回家都会把房门关上。然后我爸妈找我，就会跟他讲说，为什么你们要把我生成这个样子？那我一点都不想要跟别人不一样。<Okay. S 2> 那这件事情，直到了二零一零年，那个时候是王建民辉煌的那个年代。那时候我就读武专嘛，我的武专同里面就大家一起在看王建民啊。那朋友就说，哎、欸，你要不要跟我们去打棒球看看？然后呃，我就说好啊，那我们就去网上看。那没想到我玩到这个运动的时候，哎，我发现开始发现可以跟一般人一样去做 catch ball 啊，去做打击啊，然后觉得哇，我好像可以跟大家做一样的事情。那真正爱上它，其实是在就是那也是在同一年，那个时候我父亲，因为我父亲也爱打棒球，他组了一个球队， <Okay. S 1> 那他就问我说，哎，他我最近认识到一个深藏棒球队的教练，你要不要去加入看看？这样子，我那时候听得很犹豫。我不知道大家，大家有应该也很多人跟我一样，听了犹豫，因为那到那个时候我都还没有拿身上手册，所以那个时候就很犹豫說，说如果我加入了，我不是告诉人我是身上朋友吗
0: ？就很像帮自己贴了这个标签，是不是？对
1: 对对对对。然后后来，应该大家都有看《X 战警》嘛，或是《大娱乐家》，就是那那边有一群一样的朋友，然后跟你就是热爱同样一件事情，你会很想看看他们到底是什么球队。然后我还记得第一天去的时候，嗯、我就骑着摩托车，然后。到旁边，嗯，这边的人都蛮正常的啊，怎么怎么怎么跟那个我爸说的地方怎么完全不一样
0: ？想象的不太一样
1: 。对，但后来我就打人的教练，那教练说不是啊，那个是一般人的场地啦，你要到哪边哪边，那边才是我们身障棒球在练习。然后一一绕过去了、喔，我去一看，哇，真的有人用一只手传接球，然后有人把轮椅放着，然后坐在地上，然后有人就是呃，可能脚有萎缩，然后就一拐一拐的这样接球这样子。我就觉得哇，那个时候我觉得我热爱的事情跟他们是在同个水平上面活着这样子，然后就说好，我看到我就毅然决然的说我一定要加入，然后就跟着他们去打世界赛，然后就整个人就投入了进去这样子，我人生第一次开始拥有了梦想这件事情了、啊，就是我第一次开始去打世界赛。那我一去世界赛的时候，也也是我人生第一次自己出国，然后那时候一去看。哇，那个那个球场是那个我还记得是欧力士的那个棒球场，欧力士直棒球员专用的棒球场，就是林木一郎以前在用的那种。我就哇，这个场地，然后那些选手，然后都可以这样子走出来，然后有一个平台可以给他们打球。那一次也我也得到了那个大会的打击奖，这样子对。那后来那一次回来之后，我就觉得哇，这件事情一定要常态性去发展，让更多人可以拥有梦想。我觉得那个是一件很棒的事情，哦、所以我们开才开始做那么多的事情，这样子
0: 。哦，因为喜欢上棒球这件事情，跟你要努力的让更多人去认识它、去推广它，我觉得不是一件非常容易的事。因为有些人，比方说像棒球选手好了，他们可能会很专注的把自己就是本分给做好，可是他不会想到说，我想要让更多人喜欢上这个运动。嗯、因为。喜欢跟热爱其实还是不太一样的。嗯、那你为什么会想说要去致力于推广这件事情呢？就是除了你自己因为棒球然后拓展了眼界之外，还有没有什么让你觉得你一定要做这件事情的一个使命感
1: ？我觉得那个是说，第一个我们开始组球队嘛，那开始组球队之后，你会慢慢的，其实我觉得这是在这十几年当中慢慢会发现一些问题了，对。那你从一开始，其实那一个阵子我回来之后，其实我就像你刚刚讲的，我也想要继续打好棒球，所以那时候我甚至还去拜师学艺，然后那时候后来我改读夜间部嘛，每天下午就去跟校队练球，然后练完球之后晚上再去读书，然后半夜做功课，这样子每天的每天的循环循环是这样子。对，那那个时候其实自己有梦，那后来也因为我那时候读四传系，然后我就开始说，哎。那不然我们来拍拍我们的纪录片好了，然后说不定是一件很有趣的事情。那不拍还好，我一拍发现，哇，这些人的故事跟我一样，就我一直以为都只是我自己拥有梦想而已，但发现在拍的时候，这些人的故事，他们可能因为身障棒友这件事情，他可能能够面对自己的缺陷，那他可能拥有了自己的梦想，那他也可能让自己跟父亲有更多的连接，然后让他人生有不同的回忆，这样子。对，那我觉得这件事情应该要好好的推展出去嘛，嗯，所以我们才开始去做了一些不一样的改变，然后就就说啊，那我们来开始成立协会，然后我们开始来做这些事情，然后一开始其实都很简单，我们就只是想让战神棒球队扩大，然后可以跟日本一样，然后可以有更多的球员一起站出来，一起发声。但是没想到做着做着就越来越多的不同的想法，因为你会慢慢发现，其实不只是身障弱势，不只是身呃，我我觉得弱势也不是一个好的名词，但是实际上在在现在是一个弱势了。那就是不只是身障，它是一个弱势，然后还有一些像是女女子啊，或者是不老这些特殊团体，然后听障，那我们是不是可以融合起来一起做一个发声的一个管道？对我觉得，所以才开始慢慢有了出口杯。嗯然后，或者是有了一些天使杯，那后来我也坚持继续去拍了我的们的梦想之战，然后也发现了这样的一些故事，然后它其实是可以帮助很多人的。就是比如说那时候有做一个放映演讲嘛，那那现场我在讲完之后啊，那个有有个女孩子就一直哭哦，她就说她原本她想自杀，但是她没想到她看到这些故事之后，她可以好好的面对自己这样子。那也有发生过，就是他们那些，嗯，就是有一场也是一场放映的、啊，反正他就放映完之后，他就说原本我都看不起身上朋友，为什么他要占用我们的资源啊？然后让我每次，比如说他以前打电话都要在后面等等身障朋友那边搞很久这样子。那他在看完纪录片之后，或者是了解我们的故事之后，他反而能够更去面对这件事，可以可以更理解身上朋友，也跟我们没有更
0: 有同理心这样子
1: 對。那所以，我。后来才会觉得说，那我们应该是要像，嗯，千手观音的法器一样。千手观音他在有一个信念，他有可以，他就是普世众生嘛。但是他也要透过很多的一些法器。那对我来讲，我的法器不管是办比赛也好，然后或者是拍纪录片也好，然后或者是做现在也做一些 podcast 节目也好，那我觉得这些东西它是可以让这整个环境去推动。那我觉得更能够让像我这种，嗯,嗯，从小。从小就不知道自己可以去打棒球这件事情，它可以一直去发生，让大家都是从小就可以去做这些这样的一件事情。我觉得那个是很重要的啦。嗯
0: 哼，因为你创立的就是身上棒垒球这协会嘛，目前协会底下总共有几支球队呢
1: ？哦，你是说底下哦，底下就是战队啦、啊。对，战神战,隊戰爭隊如果是属于我们协会的，是战神队，嗯、可以希望以后可以很多队、嗯
0: ，<笑>就像现在有很多就是直男队伍一样，就是蓬勃的发展一样。那队员大部分都是因为什么样的原因加入呢？已及当有一些朋友想要加入，可是跟你一开始可能也会有一些却步的情况之下，你会怎么样去跟他们说明
1: ？嗯，我觉得有加入原因很多种，那。其实最大的原因都是因为宣传，嗯、因为宣传的时候，我们他大家就看到这件事情嘛，那他们就会像以前有一个视障朋友，因因为我拍了出口纪录片，他就看到的时候，说，喂，怎么有台湾有这样的一支球队？然后他说他以前都因为看不见嘛，因为看不太到，他以前就戴着安全帽在跟人家丢球，因为他怕自己接不好会打到脸受伤这样子。那发现<笑>哦，有这样的球队，他就跑来加入了，对。那其实后来也有一些人从北中南都有，都是比如说我们就开始会有一些活动嘛，比如说去参加中华职棒的活动，然后去做一些曝光的活动，嗯、<哼>那他们就会哦原来有这样的球队，他们就会主动跟我们联系，我们也就开始去经营的粉丝团呐、啊，然后开始去做一些嗯宣推啊，然后去做招募，我们以前还跑到那个什么深藏的那个职能中心啊，就是他们不是会有那种讲座嘛，对，我们就印了一堆名片。然后就去那个讲座那边，然后等大家下下课
0: 去宣传，对对对，下
1: 在那个发名片说，哎、欸，有没有人要打伸张棒球？有没有人打伸张棒球？这样子一个一个发，对，但后来发现那好像没什么
0: 用，<笑>效果不好就是了。<笑>效果不好，
1: 效果不好，大家会觉得你们在干嘛？
0: <笑><笑>那你现在在推动了这么多年之后啊，就台湾那参与伸张棒球的人数大概有多少人呢
1: ？呃，台湾战应该说战神队大概有五十位。那五十位，那在我们后来有推了盲人棒球，对，盲人棒球现在我们也帮他们办联赛，<對>然后也帮他们办杯赛，对。那盲人棒球大概台湾有四队嘛，四队二一队大概三十个左右，你就乘以大概一百二十位，对
0: 。哇，对，其实规模蛮庞大的也，就是
1: 慢慢它有发展起来。那我们也会跟听障做一些合作，嗯、听障其实在全台湾也算蛮。呃，以垒球来讲，他们有六队。如果你也是以三十三十个球员一队的话，他们也有一百八十个选手这样子，对，
0: 嗯哼嗯哼，对。那像这样子的升降棒球赛，因为我们知道说有不一样的规则，有没有哪个部分是我们自己如果在看比赛说可以一目了然去了解它的呢
1: ？其实，因为我们分很多类型，对。嗯、那我先讲肢体障碍好了。肢体障碍的部分，因为我们必须去保护他的，因为有可能他脚不好，对，然后或者是一些比较容易受伤，对，那所以说我们在比如说补手，补手他就没有补益这个，嗯、<哼>他只要碰到球，然后就没有问题了，这样子就是这个球就是 pass，、嗯、<哼>对，比赛就停止了，那也没有倒垒，那、嗯、<哼>因为怕倒垒的时候会跟一些，因为有时候一垒手啊或者是三垒手，他是一些。呃，脚比较不方便的人，手的位置，那怕他们会相撞这样子，嗯、<哼>对，是。那那在球的部分，我们也会选择就是打 M ball 或 A ball， 就是所谓的软式棒球。然后在这样子的情况之下，嗯、呃，身上朋友他会比较安全，对。然后这是肢体障碍的部分啦、啊，对。那在盲人棒球，它又是完全另外一个不同的世界。我也是两年前才接触盲人棒球。
0: 对，我记得盲人棒球，它会有一个它的球里面会有特殊的像蜂鸣器一样的东西。对，它球是有
1: 呃它，它的球有蜂鸣器，它的累柱也有蜂鸣器。对，那、嗯、<哼>那那一颗球不便宜，一颗球要一千二到一千四
0: 。哦，很蛮，其实蛮贵的。蛮贵的
1: ，他们而且台湾没有卖，<笑>一定要从美国运回
0: 要进口的，而且一
1: 定要进口的。对，他们更不一样了，他们就只有一累跟三累的垒柱而已。嗯、对，那他们守备有六个。然后你打击出去的时候，就是会有个控雷员，他就会决定要一一垒的垒柱响呢，还是三垒垒柱响。那如果是一垒垒柱响，你跑垒，你打着就要往一垒那边扑过去，然后抱住那颗柱子，然后才算 safe 这样子。嗯。那所以他们他们的规，他们也是全，因为在四障来讲，他们还是会有分呃弱势啊，或者是全盲啊，所以他们为了公平性，见、嗯、全部的人都蒙着眼睛，都必须戴眼罩，对，然后才能够去。嗯做打击这样子
0: ，或公平的比赛这样子，对，
1: 整个比赛就是全部都是，你是叫黑暗的世界找到光这样
0: 。嗯、那你自己有就是尝试玩过他们的那种规则吗？因为我有下去玩过一次，我真的觉得啊，在那样的状况之下，然后很喜欢棒球这件事情是非常了不起的
1: 。对我有玩过，很可怕。嗯、<笑>我之前有有那边跟就是有就参与嘛，然后就说，哎、欸，那我不然我也来试试看。嗯然后一直空挥，一直空挥，一直空挥，然后打不到，打了二5颗、20颗吧。我最后终会打出去，好不容易打出去，很开心的。但是我听到那个响，哇，那个真的是不同的世界。你就是你，当你视觉整个没有的时候，你也不知道该怎么办了。对、嗯、<笑>他想就哇，好像很很近，好像很近，但是其他很远。然后你就你又不敢冲过去，他们真的在比赛是用冲的，那我就根本
0: 是全力冲刺那一种的。对，那
1: 我我是用走的、啊。<笑>就
0: 知道他们可以打到那个球，真的是非常非常不容易。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，而且还要能够接到。我有我有试着蒙着眼睛跟他们接啊，那个是真的是、嗯、你要趴在地上，然后那边找球，然后一直找，一直找，一直找这样子
0: 。哇，真的是蛮不容易的。因为我们知道说，像伸张棒球的话，有身体不同状况的选手。你、呃、已经接触过这么多的队友，有没有哪些优秀的选手是让你印象非常深刻的呢
1: ？哦，有一位啊，就他是小儿麻痹，他是坐在投手球上面投球的。对，那真的，真的全世界唯一耶。那个时候我也是觉得很酷，就是就当初找他啦，就是我们透过一个队友去找他，然后他就轻扬，然后问他要不要上来跟我们一起练球。然后因为后来他他成为我纪录片的主角之一嘛，那后来他就说他那时候其实很犹豫啦，因为毕竟现实跟梦想还是要做一些抉择。但他后来觉得他豁出去了，他就每个礼拜，因为他住高雄，那每个礼拜从高雄。下班搭同联十二点的同联，然后到台北大概五点到六点嘛，吃个早餐，大概七点然后过来球场这样子。对，那时候他真的真的是很热血。然后他说他是坐在地上投球，你真的不敢相信。你就第一次的时候我也不敢相信，他就撑着拐杖然后坐到投球，然后投出去，我就哦，好，我相信了，真的有人可以做到这件事情。对
0: ，而且是有质感的投球。哦。对
1: 对对对对。那那时候我们去日本比赛啊，那也很好玩。就因为这位选手，嗯、他那时候反正他上去教练派他上去嘛，那教练派他上去的时候，那个全场就开始安静下来，因为他坐在投球上面，然后裁判就过去说你在干嘛？他就说我要投球啊，然后他就他们就开始翻那个规则的书，然后就说到底可不可以坐在。左手球上面投球，因为没有人这样子过
0: ，没有这样子的规则，这样子<笑>对
1: 。然后当他投出第一颗球，哇，所有的那个闪光灯，你看现场哦，很安静，然后全部都啪啪啪啪啪啪啪啪，全部都在照他。然后后来大家就是像美国队啊，就会送他球衣啊，然后干嘛，然后跟他说，哇，我真的很敬佩你，不敢相信你做到这样一件事情。对，那所以你在一开始加入的时候，嗯、你会觉得哦，一只手的很。很已经很很很厉害了，很不容易了，对对对，對
0: 很厉害
1: 。那没想到还可以有人真的从小这样子练练到可以坐在投球丘上面投球，那个是真的很不简单的一件事
0: 情。是正常的投手球的距离哦。对对
1: 对对对，十八点四十
0: ，<笑>没错，这真的是非常的不容易。<笑>那那场比赛他上去投手球你，你你人也在现场我在
1: ，我在我在我在
0: ，是不是你印象最深刻的比赛
1: ？对，那场是我印象最深刻的比赛。那。其实我印象最深刻也有我自己啦，对，哈哈
0: 哈，你自己，因为你毕竟你也是一路出赛到第四届啦
1: 。呃，对，第第四届比较可惜啦，因为第四届，嗯，我好，第四届第四届的时候，因为我们我们那一年2018嘛，为了要出国比赛嘛，但是因为我们是算民间团体，那民间团体你要去募资，要去找资金，其实很累的一件事情。很难的一件事情、啊，不用说很累。<Okay. S 1> 那那个时候，我为了达到这个目标，让大家可以出国去比赛，然后其实那个时候我也得了恐慌症。对，就是你在一个礼拜之内就送了三四急诊， <Okay. S 1> 因为你然后你都看不见啊，瞬间看不见，然后冒冷汗，然后你根本不知道发生什么事情， <Okay. S 1> 然后最后才被判恐慌症。所以那那一年，其实呃，教练还是有选我当代表队选手之一。那很可惜的是。教练派你上场，我说好，我试试看。那时候手右碍眼，然后手完右碍眼。一局下来之后，我恐慌症就俩起来了，哎、欸，然后就在旁边我整个躺下，然后无法呼吸这样子
0: 。啊对，
1: 那个时候其实是蛮，应该是说真的让大家顺利做到这件事情，但是也因为自己呃太拼了啦，得了这样的一个病这样子。对，嗯
0: 哼，你后来有有有用什么样的方法去让自己比较好一些吗
1: ？那个时候吃药，就是后来医生给我开药，嗯、然后会。我去心理治疗也去了好多次，对，然后后来才比较好，嗯、<哼>然后还会冥想，之前会冥想，现在不会了。嗯、对
0: ，哦，因为已经已经状况已经好非常多了吧？
1: 啊，对对对对对
0: ，你就知道，这这个要筹办一场赛事，甚至是带一个球队，然后去出国比赛，而且他可以说是升上就是棒球界的最大的一场国际赛事，对吧？如果要这样形容的话
1: ，嗯，对对对。对
0: 其实非常的不容易，因为你看我们棒球队每一次出去至少都要二三十个人，嗯，然后有总教练呐、啊，还有一些队友等等，而且每个人的身体状况也不太一样，需要受到那些照顾也不同，所以我觉得你真的是把自己逼得很紧，所以才会发生那样的状况
1: 。<笑>哎，没关系，就
0: 是太想把事情给做好了，对不对？就是
1: 啊，自己个性使然。就像我二零一四也是啊，我二零一四那一次，反正就是我不是刚刚不是一开始说有拜师学艺嘛？对，那那时候自己练练练练,练到人人家练七，人家练六五天，我就是要练七天。那虽然球速那个时候真的从九十练到一百二，一开始我只有九十，那时候真的练到一百二级。那但进
0: 步很多，进步很
1: 多。但是最后要出国的前八个月吧，那个韧带快断了，手的韧带快断了。对
0: ，太超
1: ，太超。然后那时候去医院，全部都说没救。然后后来是一个物理治疗师把我救回来，然后还可以继续丢这样。所以那个那一场比赛让我印象深刻是，是因为我一开始就说我要玩封美国队嘛，嗯，教练就真的让我上场去先发对美国队，但是结果很糟糕，<笑>对，我第一投了第一球就被打了全垒打，然后我就看着哇
0: ，天
1: 呐<哪>，这个美国队太强了，跟以前的美国队不太一样，
0: <笑>跟你想象中的状况不太一样，明明就已经练到我韧带都快断了，可是。第一颗球就被打出去，哇，心态有点崩溃。对对对
1: 对对，后来就糟糕了，然后只好自己就默默的去走进那个那个被拍下场了吧，然后就走走进那个什么。厕所里面自己偷偷哭这样子
0: ，我觉得哦，没办法，我准备了这么久，结果没想到第一个球就被打出去，<对>太难过了。啊、因为参加过的赛事也多了，尤其是国际赛事，你自己在看其他国家他们的身上棒球，他们发展是什么样子，有没有让你比较印象深刻的部分
1: ？我我拿日本举例，好，日本在肢体障碍这这一块，其实他们。发展很健全呐、啊，全日本对有二十几队，然后他们有一千多个人，所以他们打世界赛是一千多个人选十八个人出来去去比赛哦
0: 。哇，他们是有选拔赛的概念。选拔
1: 赛的，对。美国的话，他们是那种海军陆战队，然后可能是打波斯湾战争那种，然后被炸断的，然后他们美国政府就会养他们嘛，嗯、<哼>让他们去做一些这些事情，然后甚至去教我，因为我发了他们脸书嘛，他们现在还会去教小朋友怎么打球啊等等的。对，我觉得这些国家他们其实就是在支持这个方面，其实是很支持啊，就是整个政府或者是整个体制上面，就整个都是有在建立起来。台湾的话，因为现在必须老实讲了，我们我们虽然政府有支持，也会有部分支持，但是就是还是靠民间民间团体去,去撑起来。我觉得那个都还是还没有到那样的一个境界。对，那当然你说未来我有没有可能？做到，比如说我们有有一个真正的一个联盟或联赛，那我觉得也是有可能，那那是要努力的方向。
0: 对，嗯哼，你跟这么多就是国家就是有过这些交流的赛事，一定也有跟他们稍微聊一下，说他们的升降棒球的发展的情况啊等等，有没有哪个部分你觉得是当前就是台湾在升降棒球这个部分是可以去作为借鉴，也觉得可以达成的几率是最高的部分吗？
1: 嗯，其实我们尝试过很多方法。其实，比如怎么讲？好，我举个例子好了，比如像美国啊，他们那个那个那个弹簧脚啊，其实是美国美国的政府去赞助他们，他们一只脚要100万，因为他们是截肢嘛。对，嗯、那他们那个脚钻上去之后，其实跑得非常的快哦，然后还可以原地，嗯、<哼>我看就应该可以原地旋转跳舞了吧。<笑>然后我们后来在台湾去努力这件事情，但是其实也是没有没有单位有办法去支撑我们。有一位选手他也是有这样的一个状况，这样子对。那我我我觉得我后来用的方式就是后来找到一个比较 OK 的方式，就是一直我一直会觉得说，在台湾如果我们是以民间团体来支撑的话，其实是要靠大家的力量去做这件事情、啊、所以说，像是 2018， 我们就会比如说有支持我们的人。那我们就把你们名字放上国旗，然后代表台湾一起出国。对，那像是我们每年一些支持的单位，那我们就是每一个赛每一个主办的赛事就会放上你们的 logo， 然后一起去支撑这样的一个活动，这样子对。所以我觉得，我只能够多办活动，多办一些比赛，然后多参加这种世界赛或者是未来变了联盟，我们才有办法去让这个东西去往往下支撑啦、啊。对，那。嗯哼，以日本来讲，毕竟他们，我觉得现实来讲，他们人口数也到了，对，然后他们也在无障碍设施上面，他们的公车我去看很夸张，他们公车是会直接底盘就是整个往下，以以前台湾还没有嘛，我在2010年，对，<往>以前还没有，二零一零年去的时候就有了，<对>那个时候他们那个时候就无障碍设施就已经很超越我们很多了，我觉得所以我觉得在、嗯、在在这些方面，他们可能。还是做的比较完善了、啊，毕竟他们让他们可以拥有梦想，然后可以去做这些事情，这样子。
0: 对，就是政府的资源，可能从他们的一般的生活起居上面就已经让他们得到了一定程度的照顾，嗯、所以才让他们有机会觉得说自己也可以去尝试不一样的运动活动等等的。对，那当然，你刚刚讲的说很多民间的单位一起来做努力，那就你个人而言的话，一定是用你的专长，就是影像记录。像你刚刚有讲到，就是台湾女棒是我们的球场啦，还有像是出口啊、梦想之战等等的作品。嗯、你未来还有其他想要拍摄的？题材吗
1: ？我想拍刚刚讲坐地上的投手
0: ，以他为主角，只
1: 拍他的故事。为什么呢？因为他故事。对，我因为我我觉得他的故事太太太，第一个是太没有人可以做到这件事情。那第二个是，我觉得他的故事一定可以帮助很多人。嗯、对，所以说我现在正在筹备，就是现在都还在填调跟写计划的阶段。对，但是我一直很想在，因为刚好现在在读台大研究所，对,对那就是想要把这部片当毕业作品，然后去把它完成这样子。对，那希望这样的一支片子，嗯、它是可以有给更多人能量，我觉得那是最重要的一件事情。嗯
0: 哼，因为我们知道说纪录片它最难的过程，就是你必须要记录很多琐碎的片段，才可以有办法成就一支非常有温度的。影片，嗯、你自己觉得自己在做这,这两支就是纪录片的时候，最大的困难是什么？甚至是你接下来要规划这一支，其实这样听起来也不是那么容易梦
1: 梦想之战困难度很高了，为什么呢？因为因为自己傻傻的做
0: <笑>
1: 梦呃，我先从梦想之战分量起好了，说说梦想之战。对，嗯、那其实因为那个时候你说读四传，它算科班吗？它其实不算科班，那等于是我们还是用比较。基础的东西去学吧，去做。那你也没有资金，那那个时候其实跟家人，我也我也不知道，我要下笑，就跟家人说，不行，我这两年一定要做，我这三年那时候是三年，我一定要做这件事情，我一定要把这部片子完成。嗯<哼>啊、后来真的很多人帮忙啦，那但是后来自己剪了，就自己在家里闭关，也闭关了一年，然后去到处去学习怎么样去剪接啊，怎么样去做这些事情。所以这部片子我剪了九十几个版本，
0: 九十几个版本，你的硬碟都爆炸了吧？对
1: 我现在打算都必须拿去后期公司打开，我自己电脑都打不开
0: ，<笑>因为跑不动，跑不动的转不出来。
1: 对，那后来真的到九十几个版本它才完成了、啊。对，那所以说、oh. 这部片子你也是傻傻做的做，当初就是。呃，好不容易拿到一个补助，觉得很多，结果一下就没了，这样子，对
0: 。<笑>
1: 然后，所以后来就很多还
0: 不知道怎么规划它，哎
1: 、真的完全不知道，对，就很开心哇，终于哎，国家有支持哎、欸，然后可以去做了，然后哦，结果奈奈安呢？<笑>对啊，那这部片子其实，我觉得《梦想之战》可以分享的一个很大的点是，一部片子你在完成跟没有完成，没有完成是一回事，就是在制作端是一回事。那你完成之后又是另外一个世界，就是你怎么样去宣传，怎么样去行销，嗯、<哼>对，那时候也是一个很大的挑战。就是哇，我骗子完成了
0: ，你也没做过、啊，我也没做过、啊，我怎么给大家看到？我怎
1: 么怎么怎么去做？我只就,就只有以前在学校的时候拍过一只小狗的那个记录短片这样子，然后就开始到处去问啊，嗯、然后所以最后才做了一个巡回演讲的一个计划，然后所以我们到现在应该是110几场了吧？对，我们就。一家一家学校打电话过去，然后问他说：“哎、嗯<哼>欸，那个我们有个身障棒球纪录片，结果可不可以？”结果结果到时候就是靠这样子的一个方法，然后后来才让更多人知道。那我觉得他他很棒的是，嗯、<哼>他也因为这样子，所以让我们去了美国，对，去美国放映。嗯、<哼>那美国放映还好，那个那个只是哎、欸，我可以出国但是这更重要的是，我们去美国放映之后，看到那边有一个无障碍的球场。对，就是有一个专门佛事让朋友的球场，我就想吓吓到，我想说怎么会美国有这种东西，台湾没有？对，然后我们回来之后就开始就在一场一场研讨会啊，然后我们、嗯、我爸就举手，因为我爸他都一直跟我一起住嘛，我爸举手，然后就说，哎，是不是我们台湾是不是也可以有这样的一个球场？然后那时候有一个叫洪家军议员的就跑来找我们，然后就说我们一起来促成这件事情，对，然后后来之后台湾就真的有了一个佛生葬者专用的一个棒球场，他在树林。我觉我觉得他是这是一个很大的一个改变啦、啊。嗯，那你说我我们的球场其实大家都有经验了嘛，那所以后来比较大的困难就是遇到疫情，那疫情怎么样去做这件事情？其实那个时候就是可能很难得会看到在这个时代有那种戴口罩的纪录片这样子。
0: 对，<笑><笑> oh, 就等于是说，你们纪录片也是没有停下来。
1: <笑>没有，没有，没有。那目前就是变成武警节，其实也是一个很大的困难，因为他已经过时了。嗯，对。那我怎么样去重塑这个角色？怎么样去去用创意的方式去处理？我觉得那个会是现在比较大的困难。嗯哼
0: ，对，应该也可以让人家留一点就是期待的感觉，因为毕竟在梦想之战，你已经因为这部片办了170几场的演讲，然后还到国外去做过放映，也因此真的有一个算是一个正向的回馈吧，就是也让你们拥有了就是第一座就是生长棒球场，这是一种很好的一个循环。对，那我们也知道说。第九届出口杯棒球赛季在上个月已经就完美的落幕了嘛？嗯嗯、那集结了就身障啊、听障棒球队等等，还有女子棒球，还有高龄者组成的这个不老棒球队。想要问一下，九年前呢，就是为了推动这个多元棒球啊，就创办这出口杯这个赛事，当时你是怎么想说要把这些大家一起变成一个这么大型的赛事呢？
1: 一开始就很简单。我一我都觉得说的事情一开始都是很简单的，说、就是、起来一开始
0: 都很简单<對>但是办起来就很困难。
1: 對就是三洋棒球队没有对手，就是因为我们就只有这一队。嗯、<笑>对，然后就想说，啊，那不然
0: 你们想要找对手？对，我们就
1: 哎、欸，不然来找女子棒球、天狼棒球来一起打棒球好了啦。对，然后哎、欸，一打，我、哎、又发现大家都有各自的。各自的困难，哎，那不然我们就一起来共荣了。那共荣，然后让让那大家一起来努力做这件事情，这样子
0: 共荣共好吗？<笑>共荣共
1: 好，真的真的，应该真的就那么简单。呵呵那那后来才会慢慢的发现，哎，女生打棒球其实也是二十二十，就是帮忙拍纪录片嘛。那也你才会发现，他们二十年以前其实是不知道自己可以打棒球这件事情，大家都定位在垒球。然后你也、嗯、才会知道，哦，听障棒球其实，在台湾的曝光度也不高。对，那我就觉得，那不然就应该要创造一个舞台给大家去做这件事情。所以，我们去年有转播，然后有时候也一个开始做一些形象影片，然后也会做一些宣传等等的，然后去做了，让更多人看见这样的一个赛事。那其实也希望这样的赛事，它可以是一个指标性的啦，就是让全台湾的人说，甚至未来可以变成国际赛了，就是知道说，哎，还有这群人他们在打球，那。他们也可以拥有他们享受、热爱跟你享受、热爱的东西一样，那是不是慢慢就不会有歧视啊，嗯、不会有这些从小就觉得自己不不一样的这种感受？嗯，对
0: 。因为出口杯也已经办了第九届了嘛，那历经了这么多年之后，整个大环境，你觉得有因为办了出口杯之后，有些什么样的变化吗
1: ？我觉得大环境应该这样讲啊。其实台北市这一次他有支持，他也他也有提到说，他们有可能要开始做一些共荣的公园。对，那我觉得在政府面，其实因为后来也参与了，因为因为这些关系都参与了一些会议，他们也更重视。哎，台湾还有这样的一个棒球的事情。那其实对于政府面，他们这就是看你你做了多少，你有多少人的需求，然后你可以让这些人的需求可以越来越被看见嘛。那嗯哼，对于内部，我觉得比较好玩的是，就是像去年。去年有个听障棒球队，他们得到，他们从平手，然后最后得到了冠军。然后，因为我有追踪他们粉丝团，他们宣传了一年哦，就是他们的出口杯上面得了冠军。对，然后后来，后来在这一届，就是在这一届像是要报名的时候啊，就开始，因为我们我们总共从一天的比赛慢慢变成两天的比赛，然后到现在只能容纳六队嘛，因为赛制的关系。然后到报名的时候，全部都报满了，嗯、<哼>这样子。对我觉得那那是一个很好玩，就是很妙的事情，就是哦，发现大家都很认可这样的比赛，然后报满，大家都还要抽签啊，然后才能够选择。哎，今年到底可不可以打出口杯？对，就变成每个团体，哦、比如说女子棒球，女子棒球协会他们就要去定一个规则。哎，你今年打完，你明年就不能打喽。对
0: ，<笑><笑>要给别人机会哦。对,对对对对对。<笑>那对于就是出口杯这个越来越。大规模的这个赛事啊，你未来它还有其他的什么样的规划吗
1: ？我我觉得其实我很希望它是一个，第一个是我希望它变成一个常态性的联联盟或联赛了，它是一个可以多元共荣的一个赛事，嗯、<哼>因为其实，在全台湾好像也都大家都是只是叫做乙组的比赛，对，那嗯，这些人，我觉得他如果在这个平台里面，你可以知道哦，你是不老，你可以去不老那一队。你是生长，你是生长内队，嗯、<哼>你是哪边有呃不方便，或者是哪边，或者是你是女生，你可以去女子内队。我觉得倒是可以去做这样的一个常态性的发展。那我觉得要能见度更高的话，其实就是办国际赛了。对，据我所知啦，就是全世界还没有人做过这种共荣的一个赛事，因为毕竟那个规则其实我們每次都很苦恼，那个规则很麻烦。<笑>因为不老有不老的规则，然后生长有生长的规则，听众有听众的规则。对，那所以说，其实我倒觉得它说不定是可以变一个全国性的一个赛事，这样，全世界啦，嗯、应该说世界的一個
0: ，全世界，對,对对，国际性的赛事可以在台湾举办。对
1: 对对对对，我倒觉得那个应该会是一个很好玩的、很好玩的事情。<笑>
0: 嗯，我也觉得这是一个非常好玩的事情呢。我们今天非常开心邀请到我们出口杯多元族群棒球赛的创办人来到我们的节目。其实我也蛮希望未来的每一年的出口杯能够被越来越多人看见之外，也希望伟杰你的愿望可以实现，因为我觉得可以在台湾办一个国际级的多元族群的棒球赛事，也代表了我们就是在这个棒球赛事上面有了更。高一层的一种升华吧，嗯、不是只有维持在说哦，我们现在就只有甲乙级的或者是职棒的赛事，而是有让更多不一样族群，然后也喜欢棒球的人被看见，然后也被喜欢。嗯嗯嗯嗯，这是很不容易的一件事我们努力，今天非常开心，邀请伟杰来到我们的节目上，谢谢你，谢谢主
1: 持人，谢谢
0: 小卓一下，我们下次见喽。